0: Soir, rentrez chargé sur les scènes parisiennes.
1: Pièces détachées, tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
0: Avec que, que Jack est emballé... Vous êtes sur Radio Campus Paris, vous arrivez dans pièce Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Il est 20h, on est très très heureux de vous retrouver pour cette première émission de 2015. Bonne année à toutes, bonne année à tous. Alors pour débuter cette année 2015, nous recevons ce soir François Rancillac. Bonsoir. Bonsoir. François Rancillac, vous êtes le directeur du Théâtre de l'Aquarium et vous mettez en scène la place royale. Pierre Corneille, on revient avec vous tout de suite. En deuxième partie de l'émission, on parlera ce soir des costumes trop grands, une création du duo Stéréoptique, c'est présenté au Théâtre Paris-Villette, et de La Grande-Duchesse, un opéra bouffe d'Offenbach, qui est présenté au Théâtre de l'Athénée, Louis Jouvet. Mais tout de suite, je vais débuter l'émission avec un éditorial. Il y a une vraie question aujourd'hui dans la décision de mettre en scène un texte classique. Et de mon point de vue, une telle démarche eh bien, elle ne peut être que de deux natures. La première, c'est celle du spectacle patrimonial, du texte connu, reconnu, et dont l'autorité n'a pas à être interrogée par une réinvention, par un regard d'artiste contemporain qui serait trop prompte à remettre en cause le confort du spectateur. Un confort qui est à la fois suscité et souhaité. Ces spectacles-là, ce sont des spectacles figés comme on dirait d'un tableau, des spectacles secs dont toute la sève aurait été tirée depuis longtemps et dont nul geste artistique fort ne souhaite rendre la vigueur. Ce sont des spectacles rassurants car le spectateur y trouve très précisément ce qu'il venait chercher sans nouvelles questions et sans nouveaux propos. Et entendons-nous bien, certains textes et certains spectacles n'ont pas besoin d'exister depuis plusieurs siècles pour intégrer cette catégorie, parfois une dizaine ou une vingtaine d'années peuvent suffire. L'autre démarche, c'est celle de la confrontation, celle de deux gestes artistiques qui sont séparés par des générations et qui suscitent des chocs, tout en maintenant pour autant un flux d'énergie qui se dirige avec force dans une seule direction, celle du spectateur. Cette démarche, celle d'un geste d'aujourd'hui qui se nourrit des pensées et d'un texte d'hier, eh c'est de mon point de vue votre démarche. François Rancillac. C'est également celle qu'a pu avoir, par exemple, Arthur Noziciel lorsqu'il mettait en scène la mouette de Tchékov la saison dernière. Votre démarche, c'est celle du geste artistique du metteur en scène qui se mêle à un autre geste artistique, eh bien, celui de Pierre Corneille. Car en faisant le choix de cette pièce de jeunesse, de cette pièce singulière et cruelle, vous nous présentez la langue de Corneille mais vous nous présentez aussi un miroir du réel d'aujourd'hui. Rappelons qu'au théâtre, un texte est une œuvre incomplète et que c'est finalement le metteur en scène qui choisit la date de sa création. Je vais être honnête, comme je pense la plupart de nos auditeurs, je n'étais pas familier de cette place royale. Alors comment est lieu votre confrontation avec ce texte qui est si cruel et si singulier et qui ressemble finalement si peu à un texte classique
2: euh, bah Vous avez dit beaucoup de choses. Euh, D'abord... Qu'est-ce que c'est qu'un texte classique C'est une formule que enfin, qui, qui est piégée, qui est piégeante. Euh, vous l'avez très bien dit vous-même. C'est-à-dire que si on est touché par des textes qu'ils soient écrits aujourd'hui, euh, il y a quelques heures ou qui remontent de la nuit des temps, je vais dire des banalités, mais c'est que ces textes ont encore quelque chose à nous dire et nous renvoient le miroir euh, dont vous parliez. Donc c'est vrai que dans ma petite carrière de metteur en scène, j'ai autant alterné vraiment au hasard Balthazar des rencontres, des lectures, textes dits contemporains et textes dits classiques pour exactement les mêmes raisons. Parce que c'est texte, sachant que moi, je suis un metteur en scène à, à texte, je suis totalement handicapé moteur cérébral quand on me dit, je fais un spectacle sur, je sais pas quoi, la liberté, il oh, n'y a rien qui vient. <rire> si j'ai pas les mots, les, la, la langue, le, le poème monde, comme ça, qui me proposait par, par un, à travers une écriture, je, je n'y arrive pas. Enfin bref, donc quand je suis face à, à une écriture qui me Touche, qui me, qui me remue, qui m'agace, au bon sens du terme, qui me titille. J'ai la prétention, qui est peut-être ma seule prétention d'artiste, de me dire si ça me touche moi, ça devrait toucher mes contemporains, en tout cas les vrais qui sont les spectateurs et spectatrices qui nous feront l'honneur euh, d'être dans la salle pour venir voir le travail au bout du compte. Voilà, mais donc j'ai pu monter du Molière, j'ai pu monter déjà du Corneille, puisque j'ai monté un polyocte en 90. Nous étions jeunes. Euh, j'ai monté des auteurs poids qui ne sont pas forcément très à la mode. Euh, même dans le panthéon, disons la littérature française, comme Giraudoux. Ça fait très très mauvais hein, de monter de Giraudoux aujourd'hui. Euh, du Jono, pire. Euh, Rostand. Moi j'ai mais... découvert votre travail quand vous aviez monté du Max Frisch. Max Frisch, oui, <rire> qui n'est pas très à la mode. Il <rire> ouais. sait que je, pour moi c'est un grand monsieur. Euh, etc etc parce encore une fois parce que ces auteurs me me touchent alors corneille bah c'est des lectures un peu de d'adolescence euh, c'est je sais pas pourquoi cet auteur m'a toujours passionné parce que, parce que, à l'inverse de ce qu'on en dit ou ce que l'école nous transmet souvent pas très bien. C'est-à-dire, c'est surtout pas un auteur pontifiant, sentencieux, franchouillard, etc., etc. Alors, c'est sûr que quand on a 14 ans et qu'on a des tirades de 55 vers, ça intimide ou ça fait peur ou ça ennuie d'avance. Je trouve d'ailleurs complètement stupide d'enseigner ces textes à l'école s'ils ne sont pas pratiqués. Parce que ces théâtres, ce théâtre, enfin, le théâtre, de toute façon, est une partition. Donc, si ça ne passe pas par le plateau. C'est incompréhensible quel prof de musique va faire étudier euh, le sacre du printemps à des élèves, euh, voilà. tant qu'ils ne prennent pas leur guitare, leur flûte et leur percussion pour essayer de comprendre comment ça marche. Le théâtre, c'est pareil, enfin bref. Heureusement qu'il y a encore des, des professeurs fada de théâtre qui savent ce que c'est et qui voilà, poussent un peu les tables et, on, et là, on va faire du théâtre. Et là, du coup, des adolescents peuvent vraiment être touchés par ces œuvres-là. Donc, euh, donc Corneille m'a toujours passionné parce que c'est un, un auteur. Euh, qui traite de la, du même geste, du plus intime au plus politique, qui se pose euh, toutes les questions, pour employer de grands mots, de métaphysique euh, qu'est-ce que c'est que exister et, euh, et toutes ces questions-là parce que ça ne ferait pas du théâtre si c'était juste ça dans un art et un, un amour de la situation, de raconter des histoires, des, des histoires qui sont bouleversées toutes les trois minutes euh, avec un, un plaisir du scénario qui est vraiment extraordinaire, c'est vraiment un, un auteur comme son siècle, le début du XVIIe qui était nourri d'aventures, de, de, de romans d'aventures de cap et d'épées, nourri de merveilleux également euh, le, les lectures de l'Astrée sont, sont très 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 proches on adorait le théâtre à machine enfin, en, en, encore une fois on est très loin de ce théâtre sentencieux qui est en fait le théâtre disons peut-être du XIXe en tout cas celui que nous a transmis les classiques Larousse euh, voilà, donc j'ai toujours eu cette passion-là euh, donc j'ai monté Paulieux en 90, qui était aussi assez surprenant peut-être pour un jeune metteur en scène à l'époque qui est une pièce là aussi extraordinaire de force, de beauté et de, est une pièce scandaleuse qui malheureusement est d'une actualité encore plus grande aujourd'hui avec les, la remontée de tous les intégrismes, parce que Polieu que l'on pourrait dire est une sorte de jihadiste euh, de l'époque quand même quelqu'un qui fait sauter enfin qui renverse des statuts euh, au nom de la vraie religion sur euh, sur des fidèles et surtout au nom de sa religion à lui c'est-à-dire la religion du 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 jeu euh, donc c'est une pièce qui me, que je trouvais scandaleuse à l'époque et en même temps passionnante, euh, nourrie de toutes ces questions-là, qui sont aussi les, toutes les questions qu'au XVIIe on se pose. On, on est dans une France très remuée, très remuante, qui sort à peine des guerres de religion et qui va y retourner. Donc la question du quel Dieu, quel christianisme, comment être chrétien. Euh, alors que si on sort à peine de l'humanisme euh, enfin on sort on est en plein dedans plutôt avec l'invention de la question du sujet qu'est-ce que c'est qu'être soi qu'est-ce que c'est qu'être je et si je est le fondement essentiel de l'être bah où oui, est à quoi bon un dieu dans tout ça donc c'est que des tiraillements qui vont loin hein. euh, on a beaucoup parlé par exemple en répétition d'un un grand libertin, pas au sens du libertinage tel que c'est devenu aujourd'hui, mais un chantre de la liberté, qui est une sorte d'anarchiste un, avant l'heure, qui était au fil de Viau, qui a failli être condamné à mort pour athéisme et pour chanter la liberté face à tous les pouvoirs, et aussi d'ailleurs par rapport au pouvoir de l'amour, etc. C'est une époque extrêmement riche, complexe, euh, euh, subtile, euh, amoureuse des arts aussi, amoureuse aussi de, de, de l'art de vivre, pour essayer de lutter contre la violence aussi. Euh, par exemple j'ai redécouvert. Je parle beaucoup, hein, du coup.
0: Euh, Vous êtes à pour ça.
2: Red... Grâce aussi à des lectures que j'ai pu faire, euh, grâce à mon dramaturge Frédéric Révérend Par exemple, j'ai découvert une chose que j'ignorais totalement, c'est le mouvement de la préciosité, par exemple. Dont malheureusement, nous n'avons plus que des traces à travers les précieuses ridicules ou les femmes savantes de Molière, qui est les caricature à l'envi. Alors que, semble-t-il, c'était un mouvement littéraire et philosophique extrêmement important à l'époque, donc dans les années 1620, 1630, 1640, avec des, des, des auteurs et des autrices, puisqu'il faut dire autrices maintenant, extrêmement respectés, et qui, pour tous, ces, pour tous ces intellectuels, ces artistes, étaient une manière d'inventer, dans un climat de violence, comment se comment dire, comment grandir, se domestiquer soi, et notamment comment domestiquer la violence et la violence du désir, et notamment du désir sexuel. Euh, et donc, euh, comment apprendre soit à, à parler l'amour au lieu de se jeter sur l'objet du désir. justement Apprendre que ce n'est pas qu'un objet, que c'est aussi un sujet de désir euh, par, la, par la parole, par la métaphore, par euh, la carte du tendre, par plein d'histoires qu'on pouvait se raconter, par du rituel. Et bien on fait de l'amour une œuvre d'art et non pas juste un besoin d'assouvir ses propres pulsions. Euh, et ça va très loin, il y a des précieuses qui ont par exemple promu le le mariage à durée déterminée, le droit au divorce, l'égalité des droits pour les hommes et les femmes, etc. Et voilà, toute une histoire, par exemple, qu'on a complètement balayée dans notre euh, voilà, société bien machiste, euh, etc., etc. Et Corneille est au milieu de tout ça. Et on en entend les échos très, très, très profondément.
0: Voilà, c'est pour ça que c'est aussi un théâtre passionnant. Oui, C'est un texte qui est extrêmement moderne. Mais ça... Moi, j'étais très étonné, on en parlait en préparant cette émission, que finalement, vous étiez en train de monter un texte de Corneille ce qui donc peut, vous susciter, peut susciter des critiques comme quoi vous êtes en train de vous réfugier derrière une de ces valeurs-refuges que sont les anciens d'armature. Et qu'en plus, vous étiez dans un texte qui est d'une modernité brûlante, qui évoque des sujets de l'intime qui sont éminemment contemporains, qui posent des questions auxquelles encore aujourd'hui nous n'avons pas de réponse et qui sont des questions que nous nous posons. Mmh. Et donc un texte qui finalement est difficile n'est pas celui auquel on pourrait s'attendre quand on voit le nom de Pierre Corneille sur, à l'entrée d'un théâtre. Et donc vous, étiez, vous aviez choisi un texte où sur, sur le papier vous aviez surtout des coups à prendre et très peu finalement de, de confort à trouver. Donc pourquoi cette pièce-là C'est vraiment dans ce, cette pièce spécifique-là qui, qui de votre point de vue était dans une, dans une certaine urgence de, euh... alors en fait c'est Urgence oui non parce qu'en fait
2: c'est un vieux projet c'est une pièce que je connais depuis longtemps que j'ai découvert aussi par exemple quand j'ai découvert Paulieu après c'est Paulieu qui a été créé donc, en premier mais cette pièce m'a toujours beaucoup beaucoup accompagné j'ai beaucoup travaillé dessus dans le cadre de formation par exemple dans des écoles nationales, supérieures parce que j'ai co-dirigé la commune de Saint-Etienne, il y avait une école, donc c'était presque un peu la blague, chaque année je ressortais mon stage corneille et je faisais travailler beaucoup ces, ces, ces textes-là avec mes élèves. Parce que comme c'est extrêmement difficile, la langue est très, très compliquée. C'est pédagogiquement, c'est génial pour des jeunes de découvrir que c'est en assumant la contrainte et la difficulté d'un texte qu'on découvre aussi un espace de jeu, mais infini, une fois qu'on a assumé la contrainte. Euh, donc voilà, Donc j'ai beaucoup travaillé dessus. Puis à un moment, j'ai quand même eu envie de passer, de passer à l'acte. Que ça ne reste pas juste un fantasme. Et ce qui était pour moi merveilleux aussi, c'était... J'avais un peu peur, comme j'avais beaucoup bossé, d'avoir fait un peu le tour. Et ce qui a été formidable avec la bande d'acteurs que j'ai j'ai réunis, c'est qu'ils m'ont réouvert des fenêtres à l'envie, que j'ai redécouvert des choses, j'ai appris encore beaucoup beaucoup de choses sur la pièce. Euh, voilà, alors c'est une pièce qui me passionne parce qu'elle est, elle est une pièce de passage pour Corneille, donc c'est sa cinquième ou sixième comédie. Juste après, il va écrire Médée qui sera sa première tragédie. On sent bien que toute la tragédie est déjà là bon, sachant qu'à l'époque comédie ne veut pas dire qu'on rigole et la tragédie que c'est sinistre hein. une comédie est une pièce réaliste et une tragédie une pièce dans une Rome un orient de convention du coup on peut pousser le projet plus loin et chez Corneille en fait les, les questions sont exactement les mêmes dans la comédie et dans la tragédie mais on sent que c'est du passage c'est une pièce apparemment mal foutu, en tout cas pour le Corneille qui va devenir plus classique après, il a, qui va réécrire son œuvre sans arrêt, il arrivera jamais à la réécrire, celle-là, sauf dans des détails, parce qu'elle ne respecte pas l'unité, les, les, les règles d'unité, etc., et c'est une pièce qui, d'une certaine manière, je sais pas, lui échappe, où il va chercher très loin dans l'âme humaine, pour employer des grands mots, dans le clair-obscur des passions. Ce n'est pas joli, joli. Euh, et ça parle, et c'est autant de la philosophie en acte, que du désir en acte, que de la frustration en acte. Et que, que tra travers tous ces héros qui essayent de donner quand même du sens à leur vie, ben, J'ai l'impression que toutes les... Oui, ben, ce sont des questions d'hier et d'aujourd'hui. J'espère de toujours de se dire, mais à quoi ça sert de vivre Qui suis-je Et comment cette, ce sens-là s'inscrit en moi ou s'inscrit avec l'autre Enfin, moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. <musique>
3: I put a Madame Tell? What Tell? cause Arrête, Bataille pas pour la peau Pas de Descendance, mon papa, trop beau, trop con. Descendance, mon moment, descendance, mon papa, trop beau, trop con. Descendance, mon moment, descendance, mon papa, trop beau, trop con. 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 Ote madame est-elle? Ote messieurs est-elle? Sa mal cause à moi. Après, ta faute, in the land
0: sur Radio Campus Paris. Antoine Cadou est de retour Donc dans sa programmation musicale ce soir. Il nous fait découvrir l'artiste Lindigo avec l'album Millet Sec Millet. Et donc on vient d'écouter la chanson Millet Sec Millet. Nous sommes toujours en compagnie de François Rancillac pour parler de son spectacle La Place Royale. Et je laisse la parole à Chloé qui m'accompagne sur cette interview. Bonsoir Chloé.
4: Bonsoir. Vous nous racontiez tout à l'heure que vous aviez travaillé le texte avec des élèves régulièrement avant. Et c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose qui nous marque... Euh, euh, très bizarrement tout de suite en voyant votre spectacle, euh, c'est la sobriété du plateau avec un carré de lumière et comme si, comme si chaque acteur rentrait. Alors évidemment, ce sont toujours des, des confrontations entre deux ou trois personnages. Euh, on se pose beaucoup de questions évidemment sur le lieu, sur quel endroit on se place, sur une place royale mais laquelle, mais euh, est-ce que cette envie de sobriété et de presque ces acteurs qui viennent encore essayer des choses sur le plateau, évidemment, est euh, là un désir de faire surtout, surtout entendre le texte euh, essentiellement, ou, ou juste, justement peut-être une, une lucidité sur le fait de la difficulté parfois du texte et essayer de le faire entendre au mieux le plus simplement possible
2: oui, il y a tout ça mêlé, bien sûr. Euh, C'est vrai que cette langue qui est absolument superbe est quand même une langue qui est un, un, de haut de volée, mais pas facile. Euh, je me souviens avec les, les acteurs sur les premières lectures, il y en a qui me disaient mais Je comprends rien à ce que je dis. C'est tellement tendu, tellement tressé. Et puis, dans un français qui est encore un français, on va dire, baroque pour mettre des catégories, et que notre gros, gros, gros travail, ça a été de délier ça, d'assouplir ça. D'abord, que ce soit évidemment archi clair pour les acteurs, si ce n'est pas clair pour eux, c'est pas clair dans la salle. Donc, on a passé beaucoup, beaucoup de temps là-dessus pour que ce soit à la fois immédiat et le plus simple possible à, à entendre et à saisir pour les spectateurs. et que et du coup, euh, ça ne pose pas de problème et qu'on entende évidemment ce qui se joue et ce qui est en jeu à ce moment-là. Donc ça, ça a été le gros, le gros gros du travail. Comme par exemple, euh, on, alors qu'au début, j'avais plutôt envie de travailler sur des costumes, pas forcément historiques, mais qui fassent des clins d'œil au XVIIe, etc. En me disant, de toute façon, personne, plus personne ne parle jamais comme ça, de toute façon, personne n'a jamais parlé en alexandrin, même en 1634. <rire> euh, mais voilà, que ça, 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 ça nous ramène tellement à une époque que je, au début, je me disais, mais il faut que, voilà, qu'on inscrive cette époque sur le plateau. Et puis très rapidement et très justement, Sabine Sigval, qui travaille avec moi sur ce projet, comme d'ailleurs sur beaucoup, beaucoup de projets, une compagnonne de route, m'a dit « mais en fait, on va rajouter de la, du filtre, enfin de la, des barrières ». Et elle me disait sans arrêt, mais moi j'ai tellement l'impression d'entendre des conversations d'amis, de copains, de copines qui sont là dans, dans les mêmes préoccupations sur euh, c'est quoi aimer, c'est quoi aimer dans la durée, pourquoi me consacrer ma vie entière à telle personne, etc. Elle m'a dit « mais parlons de ça » de ce qu'on a en commun justement aussi pour prendre ce que vous disiez tout à l'heure aujourd'hui en 2015 avec ces préoccupations de ces jeunes gens au début du XVIIe. Donc euh, oui être simple. Alors après c'était donc j'avais envie de mettre en scène presque le le choc l'entrechoc de ces de ces personnages qui se rencontrent pour parler euh, du plus agréable ou du pire euh, et que cette place royale donc qui est euh, en fait le premier nom de la place des Vosges qui est une place relativement récente donc on n'est pas très loin là euh, qui est, semble-t-il à l'époque, une place où euh, très prisée par la jeunesse aristocratique du moment, voilà, qui se donnait rendez-vous là, soit au centre de la place soit euh, euh, sous la crielle des, des arcades où on pouvait j'imagine se donner rendez-vous, se cacher s'il fallait se cacher, etc., etc. Mais cette place, elle m'intéresse parce que c'est un lieu de rencontre un lieu de rendez-vous, comme tous ces personnages aussi ont un peu rendez-vous avec l'autre, mais aussi avec eux-mêmes. Ils sont un peu comme à la croisée des chemins. D'ailleurs, mon dramaturge a, a trouvé des gravures de l'époque. En fait, à l'époque, toutes les allées étaient en étoiles et se retrouvaient au centre. Donc, il y a vraiment euh, l'idée du carrefour, un peu du carrefour de la vie. Et je trouve que c'est cette question qui est essentielle dans, dans, chez, chez Corneille, c'est encore une fois, c'est quel sens je donne à ma vie. Et, et Dieu sait que ces personnages ont tous, à leur manière, des, des, des réponses très radicales. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elles ne. Elles sont si difficiles à mettre en, en acte et que souvent ça finit très mal. Euh, voilà, donc la simplicité, c'était pour mettre en, ouais, mettre en évidence, en jeu, en chair et en os, ces questionnements, cette vie, cette vitalité de la langue. Et puis que ce carré, ce plateau carré, euh, là qui renvoie au 17e, parce que c'est un parquet versaillais, excusez-nous, du peu, enfin, j'ai appris ça grâce à mon scénographe, mon sorti, donc qui raconte un peu ce, cet endroit d'où on part. Euh, qui est un peu, voilà, ce texte de, du 17 e et comment nous, aujourd'hui, interprète euh, Hommes et Femmes de 2015, on s'en empare et ce parquet comme genre de ring où on va on, directement rentrer ça permet aussi de déjouer les, toutes ces choses qui sont un peu compliquées dans un certain théâtre euh, classique c'est mais je la vois venir et puis voilà, et puis le personnage sort de derrière les velours et, ou alors parfois ça met, met encore cinq vers à, sort, à apparaître parce qu'on a encore des choses à dire sur le plateau, donc de jouer aussi sur ce que ce théâtre a de très artificiel. Et donc de le dire, bah, n'essayons pas que ce soit réaliste, c'est très artificiel, ça ne cherche absolument pas à être réaliste, c'est un espace presque abstrait, un espace de recherche, un espace d'expérience. De, oui, oui, voilà. Donc ce, ce, ce carré, comme un, pour nous, c'est un peu un champ expérimental dans lequel, dès qu'on rentre, eh ben, on est pris euh, voilà, dans, dans les questions posées par les uns et les autres,
0: et notamment par Corneille. Ça vous est venu très vite que euh, les comédiens ne quittent pratiquement jamais le plateau Je me suis d'ailleurs posé la question, est-ce que quand ils quittent ce fameux carré, Hum. Est-ce qu'ils cessent d'être les personnages ou est-ce qu'ils continuent à être les personnages quand ils quittent le carré, vu qu'ils ne quittent pratiquement pas le plateau Alors, on, on trichouille un peu
2: avec ça, mais l'idée, effectivement, qu'il y a ce, ce grand parquet central, donc ce ring, et puis euh, à côté, dans une sorte d'espace, qui est aussi une sorte de grand miroir noir, il y a, en fait, des, donc, des petites loges, hein, trois petites loges de chaque côté, une par, par acteur. Donc, c'est très clairement la coulisse. Enfin, c'est très clair que voilà, on assume, justement, ont le... le, le les règles du jeu, du théâtre, voilà, il, y a, il y a le chant et leur chant. Et du coup, effectivement, tous les, les acteurs regardent leurs camarades en train de s'étriper au centre euh, sur le plateau. Donc c'était pour donner ce jeu-là. Ce jeu et puis de temps en temps, on transgresse.
4: Oui, on euh, sent que parfois il ouais, reste oui, dans ce qui se passe Parfois, passé, comme ouais. des
2: acteurs qui, ou des personnages qui soudainement bah, transgressent les règles du jeu, euh, ce, voilà, précipitent euh, par exemple... Euh, 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 Angélique sur, sur un miroir. Enfin, soudainement, le miroir devient, puisqu'il est dans la pièce, le miroir soudainement devient un objet de jeu. Comment il y a, ça, il y a un tremblement entre ce qui se passe au centre et, et l'extérieur. Mais ça permettait aussi de, de raconter très simplement, voilà, cette, nous, nous encore une fois aujourd'hui, ces six acteurs et puis tous ceux qui sont un peu dans l'ombre. Ben, comment ensemble on essaye de se raconter, de vous raconter cette histoire-là. Et de nous la réinventer nous et de vous, de vous la transmettre donc sans arrêt dire ça voilà nous aujourd'hui on vous raconte cette histoire là en essayant de respecter absolument cette langue avec ses, 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 encore une fois ses contraintes et pour en faire entendre encore une fois le champ euh, infini de, du, de, de sens et de, 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 de questionnement de d'étonnement de, voilà ce que je sais que ce texte est étonnant. Oui.
4: Et justement, alors petite question un peu personnelle, mais surtout venant de Corneille qui avait 28 ans à l'époque. Euh, pour vous, quel écho euh, on a aujourd'hui de ce que raconte euh, en, en gros, en somme, euh, Place Royale, l'idée que l'amour empêche d'être un homme
2: Un homme avec un grand H. Hein. Euh, oui. oui, oui. pas d'ambiguïté. <rire> euh... Puis, je ne sais pas si c'est plus facile pour les hommes avec un petit âge que pour les femmes. Non, mais qu a, euh, que, enfin, ma ouais. question,
4: c'est qu'est-ce que Corneille vous a appris quelque part euh, à vous aujourd'hui
2: Moi, ce qui me passionne, c'est... Comment dire euh, Je trouve beau quand des, des, des êtres humains se posent évidemment à la question du, de leur vie, de leur, du sens que, que pourrait avoir leur vie. Euh, je trouve que quand on ne se pose pas ces questions-là ou quand on y renonce, parce que je pense que tout le monde se la pose, mais au bout d'un moment, ben voilà, parce qu'on est pris dans le tourbillon de la vie et qu'il faut bien vivre ce qui est terrible à dire et parfois même survivre, on n'a plus le temps la place et l'exigence de se poser ces questions-là là, ces jeunes gens, peut-être parce qu'ils sont aristocrates et qu'ils ne travaillent pas ils ont tous les loisirs <rire> Paris, de se poser ces questions-là euh, mais ce qui est étonnant chez Corneille, c'est que ce sont tous des êtres justement parce qu'ils sont aristocrates ils sont riches euh, donc ils n'ont voilà, pas de problème de survie euh, ils sont beaux ils sont intelligents, ils sont aimés euh, ils sont amoureux ils ont ouais, une carrière qui s'ouvre devant eux voilà. parce qu'ils ont une cuillère d'or de, de dans la bouche depuis leur naissance oui, justement... et, ça, et ça ne va pas
4: Justement, moi je trouve ça étonnant parce que d'habitude, enfin, du peu que je connais de Corneille, le dilemme cornélien, par exemple, dans le si de Rodrigue, il est, le dilemme est entre son devoir et son amour. Alors que là, euh, à Lidor, c'est plus comme un, son, un devoir qui s'impose à lui-même. Chez
2: euh, oui, le... Rodrigue aussi, c'est exactement les mêmes questions. Ah oui, ah, oui, oui. oui. Euh, C'est-à-dire que la, la question du, du, du prétendant à l'héroïsme chez, chez Corneille, c'est toujours des. Des hommes, mais aussi des femmes. Dieu sait que les femmes ont des, c'est plus compliqué pour elles parce que la condition féminine est quand même beaucoup plus contraignante à l'époque. Malheureusement, ça n'a pas toujours tant changé que ça. La question, c'est si je veux être moi-même vraiment, je dois absolument m'arracher de tout ce qui peut euh, peser sur mon libre arbitre, sur ma volonté, tout ce qui peut m'empêcher de dire je en propre. Donc, ça veut dire s'arracher et se détacher. Donc, pour être libre, il faut se libérer. Mmh. C'est-à-dire de tous les réseaux des déterminations. Alors, le problème, c'est que euh, Corneille sait très bien, comme tous ses contemporains, que parce que nous sommes des êtres humains, ben, on est empêtré ouais, euh, dans, dans justement, des, des déterminations. Ben, vous êtes, on est en général euh, d'un père et d'une mère. Ben, problème de l'autorité parentale et notamment paternelle. Ça, dans le site, vous avez ça. Si Rodrigo obéit à son père, c'est surtout pour aller plus loin avec son père. Euh, et presque le provoquer. Euh, on est dans une famille, donc avec euh, toutes les questions d'héritage qui sont très pénibles. Euh, on est dans une société, donc il s'agit justement d'être plutôt fait de la société plutôt qu'en dessous. Donc, c'est-à-dire de n'avoir d'ordre à recevoir de personne. Donc euh, vraiment un aristocrate plus, de la plus haute souche. Souvent en haut de la société, il y a un roi. Les, les prétendants aussi à l'héroïsme cornélien ne supportent pas d'obéir à un roi. Donc c'est pourrait presque dire que c'est une sorte d'anarchisme de droite presque. Et même au-dessus du roi, il y a Dieu. Et que par exemple dans Paulieu, <rire> dont je parlais tout à l'heure, euh, Paulieu, quand il décide de se convertir au christianisme, ce n'est surtout pas pour montrer qu'il est... Euh, humble et le serviteur d'une grande cause que serait celle du nouveau christianisme, mais c'est pour aller regarder Dieu face à face. Et on sent que Dieu a intérêt à serrer les fesses. Et que Dieu, en fait, est juste un, un, presque un, un modèle de l'héroïsme, puisque Dieu est éternel, immortel et toute puissance. Donc il y a toujours ce, ce fantasme de la toute puissance chez, chez les personnages cornéliens. Euh, voilà. Donc le problème c'est que nous naissons dans un corps, que le corps change, vieillit aux vieillis ennemis, ce qui est insupportable puisqu'à 60 ans on n'a pas la même vigueur qu'à 20 ans, qu'il y a un instinct de vie et que c'est insupportable de ne... parce que la mort n'est pas un problème chez Corneille, le problème c'est de ne pas pouvoir décider de sa mort et d'être tellement accroché à la vie, donc c'est pour ça qu'ils n'arrête pas de provoquer en duel tout le monde euh, pour prouver à l'autre qu'on n'a pas peur de mourir et le corps, évidemment, le lieu de toutes les passions et de la passion. Donc le problème, ce n'est pas l'amour, mais c'est le problème, c'est que quand je suis fou amoureux, comme ils le sont en général tous, c'est qu'ils sont envahis par l'autre... Le, la femme ou l'homme qu'on aime et que du coup on ne sait plus qui on est dans cette porosité là où l'autre est presque rentré dans, dans votre peau c'est bien le problème d'Alidor, le personnage qui déclenche la pièce dans, dans Place Royale c'est qu'il est fou amoureux d'Angélique qui d'ailleurs en est elle-même folle amoureuse et qu'il ne sait plus qui il est donc, il va falloir s'arracher d'Angélique, c'est-à-dire surtout s'arracher de son amour pour Angélique, pour pouvoir essayer de retrouver cette liberté, cette maîtrise de soi. Et ça, je trouve ça passionnant parce que je trouve que Corneille, d'une certaine manière, est presque un peu comme une sorte de... je sais pas comment dire de... Parangon de parangon de la métaphysique occidentale parce que, qui est quand même la question de la maîtrise de soi de, mmh. de ses instincts de, de, du renoncement au nom d'une vie plus forte et plus intense moi m'intéresse mais me questionne parce que c'est toujours un peu comme un déni, un refus, bah oui, de la complexité de la vie, bah oui, forcément la vie, dans la vie, tout change, tout est fluide, jamais on ne se, se baigne dans la même eau, comme disait euh, l'autre il y a fort longtemps, euh, et au lieu et, 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 au lieu de le vivre comme une angoisse, ce qui est le cas d'ailleurs chez Corneille, enfin, dans la Place Royale, ça se dit très clairement, et dans la Bouche à Lidor et dans la Bouche de Philis, tout change tout le temps, bah oui, et pas acceptons ce changement, vivons dans ce changement, et l'autre, au lieu de le vivre toujours comme un problème puisqu'on euh, n'est que dans des rapports de « si je suis libre, que si je dois me battre contre l'autre bah », acceptons que l'autre n'est pas un problème, mais une richesse. Et que tous ces personnages donc, qui vont essayer de se libérer en imposant leur « je », leur « moi », de diverses manières, Alidor à, à sa manière à lui, qui est terrible, donc ce qui est de renoncer quoi qu'il en coûte à Angélique. Mais il y a Phyllis également, qui va essayer, cette jeune femme qui, qui sait que comme ce n'est pas elle qui choisira son futur mari, c'est ses parents qui décideront pour elle, bah, décide de se donner à tout le monde. Comme ça, elle n'est à personne. Une sorte de liberté d'indifférence, mais qui ne tiendra pas plus la route. Euh, Angélique qui ne vit que elle, l'amour fou, euh, l'amour absolu, mais qui est une manière de aussi nier l'autre, parce que si on se fond dans l'autre, bah, où est l'autre si on l'a presque bouffé. Euh, bref, toutes ces, ces radicalités de réponse vont forcément qu'à l'échec et dans les plus, entraînent les plus grandes souffrances. Il n'y a peut-être que ce drôle de couple mal foutu qui est celui de Phyllis donc, et Cléante qui, est à travers un enlèvement complètement foireux, vont se retrouver <rire> nez à nez, et qui, finalement... Bah, vont, je, enfin, ce que j'essaie un peu de faire entendre, je ne sais pas si on y arrive... Il y aura un face-à-face, -face, il y aura un dialogue, il y aura une négociation, on parlera un peu d'amour, un peu de désir, c'est compliqué, c'est compliqué d'ailleurs, surtout pour Phyllis,
0: il y a peut-être quand même une vraie, eu... une vraie
2: histoire d'amour qui pourra naître de là. Alors que de l'amour eu... avant, il n'y en a peut-être
0: pas tant que ça. En fait. J'ai eu le sentiment, parce que euh, ces jeunes oisifs qui habitent encore chez leurs parents euh, m'évoquent quand même aussi la jeunesse d'aujourd'hui. Mm -hmm. Et euh, pas forcément celle la plus favorisée. Tout simplement euh, ceux qui arrivent à l'université, qui ne véchouent pas. Moi, j'avais presque le sentiment qu'en fait, la conclusion de la pièce, c'était que euh, Cléandre et Finis bah, sont ceux qui sont en capacité de passer un niveau de maturité d'intégrer de, un petit peu l'âge adulte ce qui va être le cas ni d'Angélique ni d'Alidore, qui eux restent sur des certitudes un peu immatures et je trouve que euh, le choix des comédiens que vous avez fait qui sont plutôt des trentenaires mmh. non pas des jeunes qui sortent mmh. tout juste du conservatoire euh, aurait plutôt tendance à aller dans ce sens, d'avoir deux, euh, deux personnages qui euh, finissent par accéder à la maturité et deux qui s'y refusent finalement et qui veulent rester figés dans ce qu'ils sont sans jamais évoluer oui, alors je sais pas, maturité, immaturité, je ne sais pas, mais j'entends je, très bien ce que vous dites.
2: En tout cas... Euh... C'est comme si, en tout cas, Phyllis et Cléant, donc, qui parlent, les hasards de la pièce vont se retrouver nez à nez et vont l'accepter, encore une fois, même si ça leur en coûté, vont accepter en tout cas l'espace le, le, du dialogue de, de, de l'altérité. Alors Est-ce que c'est ça être mature euh, Oui, je, peux, enfin, je pense que oui. Hein. Euh, en tout cas, c'est renoncer à la toute-puissance dont je parlais tout à l'heure, qui est peut-être d'ailleurs plutôt de l'ordre, effectivement, de de l'enfant, euh, enfin surtout quand, enfin il y a des gens qui restent obsédés toute puissance toute leur vie, hein. c'est difficile d'inquiéter hein, l'enfance aussi, euh, mais c'est-à-dire se dire que je, tout le monde doit obéir à mes désirs, ben non, apprendre que ça marche pas comme ça que c'est plus compliqué, plus subtil et qu'encore une fois, l'autre est, est une chance au lieu d'être un problème. Mais l'autre, si on lui laisse sa place d'autre, avec sa parole, avec ses propres désirs, et que du coup, c'est dans cet aller-retour, ce dialogue-là, que quelque chose peut naître. Alors, c'est vrai que les autres sont tellement... Euh, enfin, surtout Alidor et Angélique, même s'ils si ont des parcours absolument l'un et l'autre incroyables, euh, oui, ne pensent, ne pensent la vie que comme radicale, du coup, enfin. Bah, c'est dur, ce qui est dur ne marche pas, enfin, d'abord on se fait mal et on se fait mal aux autres, que, quand même, il y a un champ de ruines moi, je trouve d'amours brisés, de couples séparés à la fin de la pièce, alors Alidor à la fin de la pièce a beau chanter « j'ai réussi, j'ai réussi », il n'a rien réussi du tout, il a juste tout foiré, il s'est juste détruit et il n'a rien réglé en lui-même. Parce Parce en si... fait ceux, les deux qui ont l'air heureux c'est ceux qui ont changé d'avis depuis le début de la pièce. Oui exactement, exactement. et c'est une grande force de l'accepter. Bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire d'être versatile, d'être faible et léger, mais de d'accepter ce que la vie vous
0: offre. Oui, oui. Peut-être une dernière question parce qu'on va
4: en parlant, j'étais euh...
0: <rire> avancé vers la fin de cette interview. J'étais assez intrigué de euh, de voir euh, pour euh, pour vous faire prendre un petit peu sur la toute fin votre casquette également de directeur de l'Aquarium, au début de la création d'un texte de Corneille. Parce que je suis très familier des créations d'Antoine Cobé, oui. qui est un de vos complices. Mmh. On, est, on reçoit tous les ans soit Stéphane Ollery, soit Corinne Mireille de la revue mmh. Éclair. C'est des artistes qu'on aime beaucoup dans l'émission. Mmh. Et, euh, et finalement, j'ai l'impression que moins qu'une invention de texte avec. Euh, avec des éléments qui viennent de la vie de tous les jours c'est plus un certain rapport au public que vous essayez de développer aussi bien dans vos créations à vous que dans, le, que dans vos artistes associés j'en veux pour preuve, j'étais assez étonné que même pour la place royale vous avez par exemple ouvert vos répétitions au public oui ce qu'on fait depuis toujours euh, c'est
2: quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué quand j'étais moi-même en compagnie euh, donc travaillant comme artiste associé dans des théâtres à la comité Saint-Etienne donc j'ai co-dirigé avec Jean-Claude Berutti pendant 8 ans on l'a toujours fait donc depuis je trouve que c'est par exemple un endroit la réaction publique vraiment formidable d'ailleurs je vois que ça suscite beaucoup de curiosité parce qu'on a toujours beaucoup de monde euh, il m'est arrivé, moi, personnellement,
0: d'en ouais. plusieurs fois.
2: Et Parce pas que je, qu pas... je sais bien que dans, dans nos vies, moi, par exemple, je ne sais pas comment se fabrique une chaise. Et que j'ai jamais encore l'occasion, mais de rencontrer un artisan, une chaise, une chaise. Mais quand quelqu'un, avec l'amour de son art et de son travail, m'apprend comment bah, on choisit du bois, comment on le tourne, et comment ça se colle, comment, pourquoi tel colle et pas tel autre. Euh, par exemple, moi, je, je suis. Euh, malheureusement, j'ai moins de temps, mais enfin, j'adore la musique. Mais la musique, j'ai appris à écouter ça en, en écoutant des masterclass, en, en assistant à des répétitions d'orchestres, de, etc. C'est-à-dire qu'entendre des gens euh, qui vouent leur vie à, à, à un art, à un métier, à une passion, et les voir bosser, les voir chercher, ça ne fait qu'affiner le regard, la, la sensibilité du public. Donc, c'est vraiment un endroit presque pédagogique au meilleur sens du terme de transmission et je trouve qu'il y a tellement peu d'endroits dans nos sociétés où on, où on peut transmettre euh, une passion à, à des gens donc euh, voilà c'est vrai que je, moi j'ai grandi euh, je ne suis pas du tout dans un milieu où le théâtre était évident c'est grâce à des profs euh, des profs de français qui je vous une, une, une reconnaissance éternelle qui nous ont emmenés au théâtre quand j'étais en classe qui nous ont fait venir des metteurs en scène des acteurs dans la classe etc c'est comme ça que moi j'ai mordu à à la pomme euh, donc j'ai toujours eu le, le, le besoin de, à la fois évidemment de créer parce que c'est quand même ma première, ma première passion mais toujours d'inviter d'essayer de faire en sorte que les gens dans la salle s'ils sont là, qu'ils soient là pour les bonnes raisons c'est parce qu'on leur a aussi donné quelques petites puces à l'oreille et puis qu'on puisse discuter après, donc qu'on parle dans de la, de la même chose donc ce souci de la transmission est pour moi évident et que le théâtre est tellement devenu la 18 e roue du carrosse dans les préoccupations culturelles des gens parce que parce que pour mille raisons, qui seraient très longues à développer ici, bah si on ne se bat pas, si on ne continue pas à se battre pour, encore une fois, qu'il y ait des gens dans la salle et, encore une fois, pour les bonnes raisons, que les gens se sentent accueillis et invités et, et à leur place. Voilà. Donc, surtout pas avoir un regard surplombant là-dessus. Donc, c'est vrai qu'à l'aquarium, dans toute la richesse et les difficultés parisiennes, parce que c'est à la fois l'endroit où il y a le plus de monde et c'est une sorte d'immense ventre mou, et avec les tout petits moyens dérisoires de l'aquarium, bah on se bat pour que... Bah, y ait plein de gens, donc on, il y a un énorme travail avec les élèves scolaires, on fait des myriades d'ateliers grâce à des professeurs qui nous suivent, avec des jeunes qui vont voir deux, trois spectacles dans la saison, donc ils font des ateliers sur les spectacles, donc on, ils viennent faire des ateliers sur nos plateaux, c'est très important, ils ont les projets dans la figure, du coup ils se sentent respectés, ils sont dehors de l'école, voilà, puis quand des gamins nous euh, ont vu la deuxième, troisième fois ils disent « salut monsieur, comment ça va ?», je me dis « bon, au moins… » Je ne sais pas s'ils si reviendront plus tard, mais au moins ils savent qu'un théâtre, c'est un lieu qui peut être pour eux. On fait beaucoup de boulot aussi avec les amateurs. Moi aussi, je viens de là, du monde amateur. C'est extrêmement important, enfin, etc., etc. On a fait aussi à un moment, j'ai dû renoncer pour problème d'argent, mais on a fait beaucoup de théâtre en appartement, qu'on a joué dans les cafés, dans des lieux associatifs, etc. pour aller à rencontre de ce public-là. Voilà, c'est boulot de service public, tout simplement, qu'on fait avec nos tout petits moyens, mais qui n'est pas juste par devoir ou pour remplir les salles, mais juste... Voilà, encore une fois, pour rendre ce qu'on m'a donné et j'aime ça et je suis entouré de gens qui aiment le faire, vous en citez beaucoup. Là aussi, on vient de s'associer également avec une toute jeune metteur en scène qui s'appelle Aurélie van Dendal, qui a même pas 30 ans, qui est une femme formidable, enfin je suis une artiste voilà, J'ai vu plusieurs spectacles, je la, je la vois grandir, donc on lui apporte le peu d'argent qu'on peut lui proposer, elle a nos plateaux. Ben, j et Aurélie, pareil, elle est vraiment grandie là-dedans, c'est-à-dire qu'elle adore faire des ateliers, elle adore parler aux gens, elle, est, elle aime ça, et ouais. elle fait des projets extrêmement exigeants et ambitieux, mais qui sont ouverts, qui, qui sont généreux. Moi, je pense que vraiment, si on respectait beaucoup plus les gens, si on arrêtait de leur dire qu'ils étaient des crétins, comme la télé le fait, la mauvaise télé, parce que la télé pourrait être très bonne, comme les, les mauvais médias le font, euh, les gens se sentiraient à leur place et grandiraient euh, avec nous moi si je fais du théâtre c'est juste pour être un peu moins con après un spectacle qu'avant ça, ça me permet moi d'apprendre là j'ai fait mon pédant en citant mes références mais j'ai appris tout ça en travaillant pour moi c'est juste de l'incitation à, à ouvrir des bouquins que j'aurais jamais ouverts, à rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés à aller voir des mondes que je ne connais pas donc Très modestement, je, je, je grandis un petit peu spectacle en spectacle, et puis avec les artistes avec lesquels je travaille, qui me re renvoient, font des retours, m'ouvrent des pistes, me, me dis, tu devrais voir ça, tu devrais lire
0: ça, etc. etc. On avance. François Ancillac, il nous reste à vous remercier de okay. nous avoir accompagné pour cette première émission Merci de votre 2015. Donc, euh, je rappelle que vous mettez en scène la place royale de Pierre Corneille au Théâtre de l'Aquarium jusqu'au 1er février, un texte d'hier, mais assurément un spectacle d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.
3: What is my ancestor satilé? 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 sans pato. I do.
0: sur Radio Campus Paris, dans Pièces Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants. Ce soir, dans la programmation musicale d'Antoine, on découvre l'Indigo avec son album Millet et Millet, et on vient d'écouter Sans Plateau. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. Ah alors ça y est, c'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtrale Légèrement réduite parce qu'on est le 5 janvier C'était les vacances de Noël Donc on va parler ce soir de la Grande Duchesse Un, auber, un opéra bouffe de Jacques Offenbach Qui se joue au théâtre de la l'Athénée Mais on commence tout de suite avec les costumes trop grands Une création du duo stéréoptique qu'on a reçu euh, il y a deux semaines de cela Et donc une autre création également présentée au théâtre Paris-Villette C'était la semaine dernière du 2 au 4 janvier C'est Zelda qui nous a rejoint, qui nous en parle Bonsoir Zelda
1: Bonsoir, donc on a reçu le 22 décembre Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermont pour leur spectacle stéréoptique et cette fois c'était les costumes trop grands donc leur dernière création où ils nous proposent une mise en abîme poétique de leur technique visuelle et sonore donc dans ce nouveau spectacle on y découvre une ingéniosité décuplée en ce qui concerne leurs mécanismes techniques. donc ils nous présentent de nouvelles inventions qui passent par des maquettes, des marionnettes des systèmes très ingénieux de perspective avec différentes échelles, des dessins effectués même à à deux mains euh, en même temps, etc., assorti à une rêverie qui va beaucoup plus loin et qui est le sujet même du spectacle. Donc sur scène, on a, euh, comme dans la pièce précédente, euh, Jean-Baptiste euh, Maillet qui est à, à Jardin et qui fait de la musique, qui est une sorte d'homme orchestre avec beaucoup d'instruments de musique, et Romain Bermond qui dessine à court, euh, sous les caméras installées près des planches. Et enfin, au milieu de la scène, un grand écran où est projeté euh, les dessins qui sont faits en direct ou ceux qui sont dessinés auparavant et qui défilent, activés par une manivelle et accompagnés des, bruis, des bruitages sonores. Donc l'écran fonctionne euh, comme on en avait parlé la dernière fois, euh, comme une sorte de zoom d'une partie de la scène, puisque c'est la planche à dessin euh, qui est présente sous nos yeux. Et on a en même temps l'envers du décor, c'est-à-dire le mécanisme de création en live de l'image. Sauf que cette fois-ci, la pièce commence différemment. Il leur manque un héros. Et ce héros, ça, il va être choisi parmi les spectateurs. Donc, ils en piochent un au hasard. Euh, et puis, Jean-Baptiste Maillet euh, apporte sur scène un coffre. Euh, c'est le coffre magique, l'appareil photo, euh, qui permet de faire une photo en direct. C'est-à-dire qu'on met un projecteur, on ouvre la, le petit cache et on fait une photo en direct avec une caméra placée au-dessus du révélateur. Euh, donc, pendant que la photo est révélée. Et c'est comme ça que tous les enfants de la salle découvrent comment on fait une photo et que le spectateur devient le héros de l'histoire puisque son visage est ensuite découpé puis collé sur un Petit euh, héros en carton Et il se voit enfin euh, défiler euh, Parmi les bandes et les bandes de dessins Des vues de Paris euh, Près de Beaubourg, de Notre-Dame Dans les grandes avenues haussmanniennes, Sous une musique entraînante Bref, il traîne, il vague dans Paris Se promène et tombe sur une femme mystérieuse Cheveux noirs, grand chapeau euh, On s'en suit une grande virée en voiture entraînante Dans un concert, dans un hôtel, etc... Et, et on arrive enfin à la première mise en abîme euh, de, enfin, qui est assez intéressante de, de, sur la feuille de Romain Bermont, puisque en live apparaît euh, Jean-Baptiste Maillet qui est euh, retransmis euh, sur l'écran du milieu de la scène. C'est-à-dire que bon, c'est assez compliqué à, à décrire, mais disons qu'il y a une projection sur une des feuilles de euh, Romain Bermont et projeter la projection de Jean-Baptiste Maillet qui fait le concert. Donc c'est une projection en temps réel. Et par-dessus, euh, Romain Bermond va redessiner le musicien. Donc c'est une sorte de mise en abîme assez incroyable, où le musicien en plus devient un personnage, mais sans sortir de son rôle de musicien. Bref, c'est assez. Euh, je vous invite à aller la voir euh, de toutes les manières. Et puis ensuite, on passe dans un, un art qui est plus euh, lié à l'abstrait, euh, qui est aussi un voyage sur une autre planète dans le fil de l'histoire et qui nous amène à avoir plutôt des tâches, des points, des projections qui se mêlent. Bref, c'est une douce rêverie soutenue par des techniques impressionnantes où se mélangent projection et peinture. Et enfin, ce très beau final qui fait une boucle, puisque c'est une mise en abîme du spectacle lui-même, où le héros revient sur Terre après une virée dans les étoiles et va s'asseoir à sa place réelle, la place du spectateur photographié en premier lieu. Mais cette fois, c'est dans la salle de spectacle elle-même dessinée. Si vous n'avez pas compris l'image, ce n'est pas grave, c'est tellement compliqué qu'il faut juste aller voir ce spectacle voilà
0: donc c'est Les costumes trop grands, une création du duo Stéréoptique, c'était présenté au théâtre Paris-Villette du 2 au 4 janvier mais euh, c'est en tournée je crois que toutes les informations sont sur le site de Stéréoptique On continue tout de suite avec La Grande Duchesse un opéra bouffe donc de Jacques Offenbach avec un livret d'Henri Mellac et Ludovic Allévy. c'est sous la direction musicale de Christophe Graperon et c'est dans une mise en scène de Philippe Béziat au théâtre de l'Athénée jusqu'au 10 janvier Chloé
4: oui, c'est ça. Alors, euh, Xavier et moi, nous sommes allés voir samedi soir une opérette. Et je pense que son effet a eu sur nous pratiquement le même que celui escompté à l'époque de sa création, puisque cela a eu comme pouvoir de, sur nous, de nous mettre en joie. Alors, mesdames et messieurs que, alors, mesdames et messieurs que la détox bouillon après les fêtes, apprenez que l'opérette est idéale pour se réconforter de la nostalgie d'un décembre féerique et vous remettre d'aplomb pour attaquer le froid et la grisaille de janvier. Les sourires sont radieux, les cœurs chantent et je dois dire que la dominante de verre des costumes à bretelles des militaires n'est pas sans rappeler les lutins chers au Père Noël. Bon, je me moque un peu là, mais c'est très sincère quand je dis que la joie qui émane de ce spectacle fait du bien. C'est bouffon, mais sans les habituels plumets, galons et autres francs-freluches des opérettes. Alors qu'est-ce que ça raconte Eh bien, il s'agit d'une duchesse en robe léopard qui commande une armée. Cette armée prête à simuler une guerre pour satisfaire les plaisirs de madame, sauf que cette dernière est bien plus préoccupée par ses amourettes pour un militaire en t-shirt transparent faux tatouage que par les vrais problèmes de guerre. Et que lui-même n'en a que faire des yeux doux de la Duchesse, puisqu'il était pris d'un, et j'ai bien dit un, autre camarade de l'infanterie. Donc j'ai envie de dire qu'au fond, l'histoire, on moque un peu. C'est très clairement une satire du pouvoir, et le personnage principal de la Grande Duchesse fait certainement référence à une grande dame de l'Empire. Mais la raillerie, on ne la voit presque pas, du moins elle ne nous alerte pas tant tout est tellement excentrique, bouffon et chargé. Il y a même un moment où un des chanteurs chante à propos du pays de la Hollande et fait subtilement et discrètement un clin d'œil au public parce qu'il est justement en train de lire une gazette avec François Hollande en couverture. La blague est complètement ringarde et en même temps absolument géniale. Les mimiques sont clownesques, on en fait des caisses, les corps sont maladroits dans leur chorégraphie. On pourrait croire à un genre futile, mais pas du tout. C'est vraiment d'une grande qualité c'est comme si les acteurs partaient à la conquête de notre sourire en fait l'opérette c'est bien la preuve que si l'acteur s'amuse et déploie son énergie, et eh bien le spectateur aussi, et c'est par là que je me dis qu'il s'agit vraiment d'un théâtre de guerre car quand on ressent très fortement cette envie frénétique de s'accorder un... c'est vrai oui voilà, on sent on... On a très envie de se donner, de s'accorder à un moment de joie en allant voir une opérette. Et le côté désuet est, je pense, en réalité, un parfait témoin d'une certaine époque, d'une époque en souffrance qui avait un besoin vital de se divertir.
0: Je l'ai vu aussi, comme tu le disais, en fait, moi, j'ai pas trouvé ça si désuet que ça. Quand on compare avec les comédies musicales à la mode, qui, pour le coup, sont des comédies musicales ultra contemporaines, d'aujourd'hui, celles qui, viennent euh, qui sont dans les grands théâtres privés, celles qui viennent d'être créées, pour le coup, je les trouve... Bah, beaucoup plus ringarde, en réalité. Là, euh, cette grande duchesse, non seulement c'est, de mon point de vue, une satire politique qui, certes, est marquée par son époque, à savoir il y a une centaine d'années, mais qui conserve toute son, euh, toute son actualité dans sa, dans sa dénonciation de la frivolité du pouvoir, mais qui, là, pour le coup, en plus, dans cette euh, mise en scène de Philippe Béziers, acquiert une, une intemporalité qui est assez forte. Tu parlais des, des costumes verts qui... Mmh. Euh, qui évoque effectivement un petit peu ce vert très vif que peuvent avoir les lutins du Père Noël et ça nous a beaucoup amusé qu'on allait le voir pendant, euh, pendant ces vacances de Noël mais qui euh, évoque aussi le vert des habits militaires mais avec un très léger décalage qui d'une certaine manière est euh, le pendant évident du nom du général en chef des armées de la Grande-Duchesse, le général Boum. Le général Boum, <rire> ses soldats, ils sont en vert, mais ils sont en vert vif. Donc ça n'a aucun intérêt pour le camouflage. Et euh, j'ai trouvé aussi assez intéressant cet usage d'un plateau presque nu, oui, très, très, mais qui très, très néanmoins différé. se construit progressivement par la lumière. C'est la lumière qui, euh, qui a créé les différents, euh, les, les différents moments. C'était assez subtil. Et euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais... Le décor n'a pas changé, non. En fait, le décor changeait de couleur. Tout d'un coup, la lumière, pour signifier, pour signifier les lieux, euh, prenait des teintes. Mmh. C'était les teintes qui, euh, qui permettaient de voir évoluer la journée, de voir évoluer les éléments, vu que cette intrigue se déroule sur très peu de temps. Et j'ai trouvé ça euh, assez bien vu, pour ne pas charger un spectacle qui pourrait être considéré comme l'étant beaucoup, vu qu'il est très chanté, vu qu'il est très outré, et vu que euh, le jeu des comédiens, pour tirer ça vers la drôlerie, vers l'humour, sont forcément outrés. En tout cas, comme tu le disais, moi j'ai passé un très bon moment, on a beaucoup ri, ça nous a beaucoup détendu, et c'était vraiment très agréable, c'est pas si, euh, si fréquent que ça d'aller voir de l'opérette, mmh. Moi, c'est vrai que c'est assez rare, donc on peut tout à fait vous recommander, vous avez jusqu'à la fin de la semaine, d'aller découvrir La Grande Duchesse, cet opéra bouffe d'Offenbach, dont euh, Philippe Béziat présente une mise en scène ma foi extrêmement agréable euh, on arrive à la fin de cette émission donc, je rappelle à nos auditeurs que pour débuter l'année 2015, on a reçu ce soir François Rancillac, le directeur du théâtre de l'Aquarium, qui met en scène la place royale de Pierre Corneille jusqu'au 1er février dans son théâtre. Donc, un texte d'hier, naturellement, mais assurément, un spectacle profondément d'aujourd'hui. Alors, cette émission a été préparée et présentée par Xavier Henry avec la complicité de Claude Broca et de Zelda Soussan. À la technique, c'est super on a le retour d'Antoine Cadou, qui nous a manqué pendant le mois de décembre. Et une nouvelle fois, c'est toute l'équipe de Pièces Détachées qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2015, pleine de joie, de découvertes et d'émerveillement. On va tout de suite nous laisser l'antenne à nos camarades du Gonzai Club. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous eh ben En pleine forme. Bonne eh année. Oui, bonne année. Meilleur vœu. C'est vrai que c'est 2015 qui démarre et qui démarre sur les chapeaux de roue. Qu'est-ce qui va se passer ah, dans le monde plus ça, ça va être la oh, surprise. Suspense. Suspense. Bah, nous. Rien, il, nous reste, il nous reste à vous souhaiter une excellente soirée sur Radio Campus Paris. Encore bonne année. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.